0: Ja, Herzlich willkommen wieder bei Hasenpfeffer, dem Podcast für Neugierige. Ich und mein Freund Sir Henry begrüßen heute oder freuen uns ganz besonders, Sven Hause im Studio zu haben.
1: Auf alle Fälle.
0: Weil wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, hier mal alle Bürgermeisterkandidaten, beziehungsweise den jetzt hier Amtierenden äh, auch mal, äh, ich möchte nicht sagen zu Interview, so interviewen, sondern in einer äh, netten Talkrunde mal vorzustellen, beziehungsweise über ein paar Sachen zu sprechen, was sind deine Pläne, deine Ziele. Und deshalb äh, freuen wir uns ganz besonders, Sven dazu haben. Hallo
1: Sven. Hallo, Hallo Sven. Ja. <lacht> ich würde den gleich mal anfangen. Also Josef Beuys hat ja mal gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. So, und jetzt ist für mich die Frage natürlich äh, in der aktuellen Situation, wir haben natürlich das Glück, muss ich auch sagen, gelebte Demokratie und kalbe viele. Äh, Bewerber für dieses Amt, aber meine Frage ist, so wie jeder angeblichen Künstler ist, kann auch jeder Bürgermeister. Oder was braucht es dazu, um Bürgermeister sein zu können?
2: Ja, also es ist natürlich ein Amt, was nach außen hin den Namen Bürgermeisteramt trägt. Ja. Ich habe das schon oft versucht zu erklären, dass man aber in der Verwaltungsstruktur auch eine Bezeichnung trägt. Mhm. Und diese Bezeichnung nennt sich Hauptverwaltungsbeamter. Und das sagt schon vieles aus. Vordergründige Aufgabe eines Bürgermeisters ist, Chef der Verwaltung zu sein. Natürlich auch die repräsentativen Aufgaben, sehr vielzählig. Natürlich auch die Aufgaben, die rechts und links ansonsten noch bestehen. Aber... Ein Gros der Aufgaben und das Gros der Aufgaben ist natürlich, die Verwaltung zu lenken und zu leiten. Und da ist völlig klar, dass wenn man fachliche Voraussetzungen hat, und die bringe ich sehr wohl und zur Genüge mit, nicht nur ausbildungsseitig, sondern auch erfahrungsseitig mit 17 Jahren Führungstätigkeit, mhm. dass man ähm, diese dann auch gut einsetzen kann
1: und genau an den Stellen, hineingreifen kann in die Speichen, wo es erforderlich ist. Genau. Ich habe hier eine Definition gefunden, dass es halt der Bürgermeister ist, also die Führungskraft zwischen Bürgerschaft, Rat und Verwaltung. Also es ist ja wie so ein, wie so ein Dreigestirn dann, ja? So. Das ist richtig, denn ähm, eine Vielzahl
2: der Stunden in, in der letzten Legislatur habe ich in Gremien verbracht. Mhm. Hunderte Gremiensitzungen. Es gab von mir keinen Bürgermeister, der jedes Gremium besucht hat, vom Ortschaftsrat, von den Ortschaftsräten bis hin zu den einzelnen Ausschusssitzungen und Ratssitzungen. Und da findet eigentlich dann der Austausch insbesondere mit den gewählten ehrenamtlichen Vertretern statt. Und dort bekommen die ehrenamtlichen Vertreter auch immer in den letzten sieben Jahren von der Verwaltungsspitze alle erforderlichen Informationen im Vorlauf zu Entscheidungen beziehungsweise auch Informationen, über die nicht entschieden werden muss, sondern die einfach nur zur Kenntnis gelangen sollen. Mhm.
0: Aber sag mal, wenn man so jetzt in der, Normal, also in der normalen Politik, ist jetzt äh, dumm gesprochen, aber äh, es gibt ja viele äh, Ministerien, die mittlerweile in der Bundesrepublik auch besetzt sind, von wo man sagt, Mensch, die hat doch eigentlich gar keine Kompetenz für den Job. Äh, wäre das für ein Bürgermeisteramt nicht auch... Äh,
2: also bei den, bei den Ministerien ist es so, dass es unter der Ebene des Ministers, und das ist wirklich der klassische politische Vertreter dann, mhm. also die politische Führung, unter der Ebene des Ministers gibt es jeweils die Staatssekretäre. Und die sind in der Regel, dort wo es zwei gibt, ist das nochmal exakt benannt, aber in der Regel ist der Staatssekretär der sogenannte Amtschef. Das ist dann die Fachkraft. Und früher gab es, Gerade in den westdeutschen Bundesländern gab es selbst bei solchen Kommunen wie Kalbe und Größer, gab es nur ehrenamtliche Bürgermeister. Auch in unserer Partnerstadt gab es viele Jahre einen sogenannten Stadtdirektor. Das war dann die Fachkraft. Ja, und der Bürgermeister, der hat politisch Amt, geleitet. Ja. Ist, man ist dann aber ein Stück weit über die Jahre umgeschwenkt, auch in Niedersachsen, und hat das dann tatsächlich in ein Hauptamt gewandelt.
0: Das macht es natürlich dann noch schwerer, ja? Also sag ich mal jetzt hier, wenn Sir Henry sich als
1: Bürgermeister bewerben würde, dann.. Ich habe das. Das dann schon gesagt. Also für, für mich wäre das ein Amt, äh, was, ja, ich, ich wäre überfordert. Also mit meiner Kompetenz, die ich habe, ich wüsste da gar nicht, wo ich anfangen sollte. Das hm. ist halt.. Äh ja, gut, aber Henry, du bist ja oft überfordert. Also
0: <lacht>
2: das ist kein Maßstab. <lacht> Dafür haben wir zu wenig zu tun, das kann ich jetzt okay. nicht beurteilen. Zwei
1: Minuten auf der Sende, ist jetzt schon los. Die Querschläge kommen unvorbereitet. Ja, ja. nein, nee, also soll jeder da, wo er auch die Kompetenz hat, äh, agieren. Ja, aber ich muss
2: nochmal klar sagen, um das auch nicht, dass es hier in ein falsches Bild gerückt wird, die Gesetzgebung lässt es zu, dass sich jeder, der das 21. Lebensjahr vollendet hat und das 67. noch nicht abgeschlossen hat, für dieses Amt bewerben kann. Das ist ein demokratisches Recht und genauso demokratisch ist es dann, mit diesen Bewerbern sich auseinanderzusetzen. Ich bin einer von denen, ich versuche, die Dinge, die ich in die Waagschale werfen kann, hier ordentlich äh, auch den, äh, den Menschen klar zu machen. Und ähm, deshalb auch äh, eigentlich mein Wahlslogan, äh, ähm, Kalbe weiterhin in guten Händen zu belassen, weil ich der Meinung bin, dass es hier in den letzten Jahren schon spürbar, ähm, sowohl nach außen, also in der Gestaltung mhm. mit einzelnen Punkten, aber auch nach innen, was viele gar nicht so merken. Ähm, ähm, auch in der Verwaltungsführung, ähm, allein schon die Struktur wurde angepasst, etc., äh, doch äh, erhebliche Veränderungen gab, ähm, die sich doch sehr positiv auch mhm. ausgewirkt haben.
0: Du Sven, ähm, da fällt mir so spontan die Frage ein, was, was ist denn so aus deiner bisherigen Amtszeit so das, der Edelstein, was, was, wo du sagst, Mensch, da bin ich besonders stolz drauf. Ja, kann man, nee, so ist, ist immer das, schwer, so also das, das Lieblingsbaby nee, also, rauszusuchen, ja, aber... Ja, weil
2: man neigt dazu, immer dann so die letzten Höhepunkte so mhm. zu haben. Also eine, eine Amtszeit von sieben Jahren ist ja wahnsinnig lang eigentlich. Also, aber das, das erste
1: Mal vergisst man doch nicht. Ähm, <lacht>
0: <lacht> Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Das wird haben, und die Wachtthemen.
2: Okay, wir kommen mal zurück. <lacht> Ja also, ja, also es sind vielleicht noch nicht mal die Dinge, die vollendet wurden, mhm. sondern es sind so Dinge, die dann, die man einfach mal erstmalig überhaupt dann angefasst hat. Ich sage mal so ein Beispiel, was so richtig einprägsam war, ist, ähm, ähm, als ich äh, mit dem damaligen Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft des Landes Sachsen-Anhalt seinem Bereich, der heute Geschäftsführer ist, mhm. und einer Mitarbeiterin ähm, ähm, mit dem drei Stunden lang, habe ich die ins Auto gepackt und habe die durch ganz Kalben geführt, habe denen gesagt, was war alles vorhaben, wie wir das hier gestalten was wir, was wir auch in Richtung ähm, Bahn machen wollen und was uns davor schwebt ähm, mit der Zielstellung, dass wir einfach gemeinsam das Thema öst anpacken. Ich mhm. hätte es nie vergessen, wie gesagt, die waren auch beeindruckt, ähm, ähm, was sie was da alles erfahren haben über Kalbe, weit über das Maß hinaus, das begann denn schon in 16 rum, 15, 16 rum ging das los. Dann gab es den ersten Aufnahmebescheid in den Schnittstellenprogramm vom Minister. Dann gab es zahlreiche Gespräche hier in Kalbe, in Magdeburg, mit Planern, die zu uns gekommen sind. Dann bin ich, weil das ja gar nicht so einfach war, die ganzen Flächen dazu zu ordnen, dann bin ich mit dem Geschäftsführer, wie gesagt, der heute Staatssekretär im Finanzministerium ist, ein paar Mal nach Leipzig gefahren zur Bahn. Die Bahn ist ja ein Unternehmen mit 100 Tochterunternehmen, da mal an eine Stelle zu gelangen, bei jemand, der was zu melden hat oder ja. auch verbindlich zusagen kann. Das ist ein, 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 ein Wahnsinn eigentlich, kann sich kaum einer vorstellen. Und dann war es soweit, dass wir gesagt haben, wir haben alles geordnet. Wer ist wofür zuständig? Wie können wir an die Flächen rankommen, die wir brauchen, die jetzt in städtisches Eigentum gelangen? Wie werden die Schritte vorgenommen? Wann werden beispielsweise Bahnsteige, als allererstes wurden nämlich die Bahnsteige saniert, für über eine Million Euro, das wissen die wenigsten. Da habe ich dann damals die Pläne mal, weil wir die immer bei uns mit durch, durchs Haus gingen. Alles, was im Bau bei uns passiert, geht quasi durch unser Haus, egal ob wir zuständig sind oder nicht. Wir müssen ja in Kenntnis sein. Das war alleine ein Startprozess von mindestens zehn cm Höhe an Papier, mhm. wo nur die Bahnanlagen, die technischen Bahnanlagen, Planungen dort vorlagen. Das war der erste Schritt. Dann ging es darum, dass wir beispielsweise das alte Bahnhofsgebäude zurückbauen. Da haben wir uns denn mit den Naturschützern und Umweltschützern noch hinsetzen müssen. Sag mal, da
0: war ich mal eine kleine Zwischenfrage. Ich war letztens am Bahnhof, äh, habe mir da noch mal angeguckt, weil ich meine Tochter zum Bahnhof äh, gebracht habe. Äh, was, was habt dann dahin gebaut da irgendein Vogel? Äh, Komme ich gleich drauf zu. Jetzt so. kommt nämlich der Punkt. Jetzt das kommt der Punkt. Uninformiert. Ja, jetzt, jetzt, ist. jetzt kommt der Punkt. <lacht> zu. Da haben wir,
2: da haben wir dann, äh, den, 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 den ham, haben wir gebetet, dass sich in den äh, Kellerräumen oder in den ehemaligen Bahnhofs bloß keine Fledermaus befindet. Da bist du
0: vorher noch mal durchgegangen. den hätte w man nämlich. nein, 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 nein <lacht> haben wir nicht.
2: Ähm, ähm, aber ähm, wir haben schon Begehung vor durchgeführt, ja, ja. eigentlich kann es gar nicht sein, wir haben jetzt nichts gesehen. Mhm. Wäre da eine Fledermaus gewesen, hätte ich das Ganze nochmal verzögert. Mhm. Ja, ähm, also es ist eine Riesen Herausforderung, würde ich sagen, um auf deinen Punkt, äh, Punkt zu kommen, das ist ein Schwalbenhaus. Ah. Da gab es wirklich auch Anwohner, die das gesagt haben, Mensch, äh, früher waren hier so viele ja zu viel Schwalben und was machen wir? Was haben wir gemacht? Wir haben uns mit der Bahn hingesetzt, können wir eine Lösung finden ähm, und jetzt steht dort ähm, ja, so, ein, äh, äh, so, so, so ein Bau, der, ja. der dem einen oder anderen vielleicht gar nicht so geläufig mhm. ist, aber es ist wirklich für Schwalben und man muss sagen, sie kommen auch dorthin. Ja, aber der Bahnhof, um das mal so deutlich zu machen, über viele Jahre hinweg, bis dahin, dass also ähm, nochmal über eine Million Euro, weit über eine Million Euro investiert wurde in diese Schnittstellengestaltung, ähm, das ist schon, das ist ein Projekt,
1: Herzenssache. Ähm, Warte, ich habe mal, äh, wäre das nicht auch ein gutes Projekt? Also ich sehe das immer innerstädtisch, weil du ja gesagt hast, so mit vielen in Verbindung gesetzt, um Rück äh, wieder wieder Land zu kaufen oder Grundstücke zu erwerben. Ist das nicht auch eine Idee für den innerstädtischen äh, ja, für die innerstädtische Wiederansiedlung, also ich sehe ja ganz viele Ruinen, ganz viel Brache, was ja halt nicht schön ist. Also, <lacht> wo, wo dann, ja, natürlich äh, kannst, kannst du oder kann die, die Stadt nichts dafür, wenn das Privateigentum ist und man darf nicht einfach enteignen und so. Aber wäre das nicht eine Idee, das zurückzukaufen, wenn man nur Grünanlagen macht oder irgendwas? Das
2: ist nicht nur eine Idee, sondern das wird schon aktiv umgesetzt. Okay. Ja, also ich sage mal ein Beispiel. Wir hatten ja die Situation, Ecke breite, Entengasse, dort war ehemals die Börliche Handelsgenossenschaft BHG ja. mit einem großen Objekt, was ähm, von dem auch die öffentliche Sicherheit und Ordnung aus mhm. gefährdet wurde. Schon ein paar Jahre her. Da muss dann der Landkreis im Rahmen einer Ersatzvornahme ähm, äh, den Abriss dann auch vornehmen. Hat er auch gemacht. Und ich bin ganz viel dran geblieben, mhm. ähm, um zu schauen, wo landet das denn nun,
1: die Fläche. Was ist jetzt schon städtische Fläche?
2: Naja, mittelbar, sagen wir mal. Okay. So was haben wir gemacht. Wir haben dann versucht herauszubekommen, wer hat die Hand drauf auf diesem Objekt. Mhm. Und dann ist es uns gelungen, denjenigen zu finden. Es waren und so weiter Und wir haben dann eins gemacht, weil wir auch mit unserer städtischen Gesellschaft, Kalbinser Wohnungsbaugesellschaft, auch Punkte setzen wollen, ähm, künftig auch ähm, noch nochmal schauen wollen und wir haben dann gesehen, dass wir uns dieses Grundstück sichern, das haben wir im letzten Jahr gemacht und sind jetzt dabei zu schauen, wie wir das äh, mal wirklich als, als, ein, als ein Initialzündung auch in der Innenstadt nochmal äh, mit neu gestalten können und ähm, ich kann schon jetzt sagen, egal ob es ob, die, ob es die CWG ist oder auch ein Dritter, ich bin fest davon überzeugt, dass wir also in den nächsten fünf bis sieben Jahren dort, also eher fünf Jahre, eigentlich noch wahrscheinlich eher zwei, drei Jahre sogar, ähm, äh, dort eine Gestaltung hinbekommen. Mhm. Aber Das ist ein, ich, Punkt, das ist ein äh, Punkt. Der zweite äh, Punkt, um da mal ein Beispiel ja. draufzusetzen, ähnlich bereiten wir gerade äh, die Möglichkeit vor, die Fläche der ehemaligen Diestewich schule ja. über einen Liquidator hier an uns zu holen, um sie mit der benachbarten Fläche, der immer in Konsumkaufhalle, ja. dann quasi zu verheiraten. Und aus diesem Gesamtareal geht die Vorstellung, meine Vorstellung, die ich auch dem Rat so geäußert habe und die aber von dort auch positiven Widerhall fand, neu zu gestalten. Und zwar in dreierlei Form. Erstens in Kombination mit der Angergasse. Die Angergasse wollen wir ja grundhaft sanieren. Im unmittelbaren Anschluss daran, äh, zu dieser Fläche hin, wo jetzt die Dieselweg-Schule steht, zu schauen, mhm. äh, dass wir nochmal ein ähm, ordentliches Maß an, an, an äh, innenstadtnahen Parkflächen bekommen. Zum zweiten, in dem Anschlussbereich, der auch dazu einlädt, ähm, einen innenstadtnahen kleinen Bürgerpark zu gestalten. Und zum Dritten, und da bin ich angerichtet worden von einem aktiven Skater hier äh, vor Ort, dem Tim Hoppe, der war bei mir und er sagt, Mensch, können wir nicht irgendwo einen Skatepark an? Ich, ich überlege mal, wie wir da was hinkriegen können ähm, und würde das auch vorschlagen, dann den Gremien, dass man ähm, auch auf, aufgrund dieser unmittelbaren Nähe dazu, zum Gymnasium, zur Innenstadt, dass man es das irgendwie bekommt, aber dann nicht in einer Form, wie wir es mal Hatten so aufgestellt, sagen, ja. sondern in Beton
0: eingelassen, so dass man denkbar wäre, dass man dort vielleicht auch So, wir hatten jetzt gerade ein technisches Problem, wahrscheinlich ist jetzt irgendwas äh, hart abgeschnitten, das war natürlich nicht von mir hier produziert, um uns um wenn äh, ins Wort zu fallen, sondern einfach die Technik spinnt. Ich hoffe, dass das nicht normal vorkommt. Ja, dann lasst uns einfach mal weiter fortführen hier.
1: Man nennt total blende. Ich vor vielleicht noch den letzten
2: Punkt dabei, weil ja. das war, war mir doch noch mal wichtig, also diese, 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 diesen Zusammenhang herzuführen, herzuleiten, zu sagen, okay, wir machen die Agerasse neu, damit es endlich mal ein vernünftiges Bild, ein rundes Bild ergibt. Wir machen neue Parkflächen, wir machen äh, was für junge Leute in diesen Park vielleicht hinein und, und, und aber insbesondere und das war nämlich der Knackpunkt, der Ausgangspunkt, mhm. weil ich auch ganz viel im, im, im Kontakt mit älteren Menschen stehe und die sagen mal, es ist ein ganz schön langer Weg aus der neuen Wohnstadt bis zur Stadtmitte. Haben wir nicht irgendwo die, auf halber Höhe oder wo auch immer äh, die Möglichkeit, mal noch so einen Zwischenstopp machen zu können? Und das wäre zum Beispiel so eine Gelegenheit, wo man sagt, bevor ich den ganzen in die Stadt gehe, setze ich mich da mal noch ein halbes Stündchen hin und gehe ja. dann weiter.
0: Wir hatten beim letzten Podcast auch äh, interessanterweise genau das Thema, dass wir ja äh, in der Demografie äh, Demografie, Demografie, ja. Demografie, eine Entwicklung haben, dass wir ja einen deutlich höheren Anteil in Kalbe haben, wie eigentlich deutschlandweit. Oder? Also, hatte ich ja gestern mal. Also, man äh, sieht es äh, leider nicht hier auf unserem Podcast. Sven <lacht> schüttelt den Kopf vor. Ja,
2: naja, schüttel nicht. Ich äh, schwenke ihn hin schwenke und her, ja. weil das ist äh, relativ. Ja. Also, über das Thema Demografie ähm, könnte man sich mit mir auch eine Stunde lang unterhalten. Weil es sind so Themen, das ist nämlich das, was ich immer sage. Man, man muss den Hafen kennen, wo man hin will. Dann weiß man auch, wie man das Schiff dahin stürmen muss. Hm. Ja. Ähm, die Einwohnerentwicklung und die gesamtdemografische Lage ist bei uns in der Stadt natürlich ähm, in den letzten Jahren sehr einschneidend gewesen. Wir haben die erheblichen Abgänge seit 1990 gehabt, insbesondere zwischen 90 und 2000. Dann hat sich das so ein bisschen heruntergebrochen und wir haben mittlerweile, wie man in der Statistik so zum Ausdruck bringt, kaum noch negative Wanderungsverluste, mhm. ja. Also, überhaupt Wanderungsverluste. Und klar, es gibt immer mal ein paar, das gab es auch früher schon, ja, dass junge Leute zum Studium gegangen sind oder erstmal gegangen, später wieder gekommen sind. Ähm, Saldiert betrachtet sind Wanderungsverluste nicht die Themen, die uns jetzt komplett runterreißen. Unsere große Herausforderung ist, und da sind wir aber sowas wie im Osten, so ein bisschen was wie der Vorindikator, unsere große Herausforderung ist der negative Geburtensterbesalto. Ja, wir hatten teilweise Zeiten in den letzten Jahren, da haben wir nur, äh, haben wir nicht nur, da haben wir beispielsweise 50 Geburten gehabt und 150 Sterbefälle. Ja, und äh, das, das allein würde schon äh, eine Reduzierung der Bevölkerung von 100 ausmachen.
0: Also kannst du ja nur Einfluss nehmen, entweder mehr Geburten oder weniger Sterbefälle.
2: Also jetzt könnte ich mal sagen, nee, mehr, ich kann, bei, den Geburten, bei den Geburten Einfluss zu nehmen, ist für mich auch. Ich bin verheiratet und und, und, äh, und äh, 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 fühle mich meiner Familie da auch verbunden. Ja. Ich habe auch äh, mein Soll erledigt. Äh, mein Sohn, äh, mein erstes, Sohn, was heißt man, mein Sohn? Ich bin nur ein Sohn. Ist äh, ich wird jetzt 26 Jahre alt, das kann man auch so offen sagen, so kein Geheimnis, und und, und äh, mein Sonnenschein ist meine Tochter mit drei Jahren, die jetzt drei Jahre wird, und ähm, und damit bin ich schon, um auf die Demograf Demografie zurückzukommen, eigentlich über. über, denn, und das ist ein total spannendes Thema, sich mit Demografie auseinanderzusetzen, die... Ähm, Reproduktionsrate, so heißt es technisch, in Deutschland liegt bei 1,55. Da liegen wir auch total drin. ja, Bei 1,55. Und jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß, mit 1,55 Geburten pro gebärfähiger Dame im Alter von 16 bis 49 kann ich eine Gesellschaft dauerhaft nicht erhalten. Nicht in der Höhe der Einwohner, ja, Also ich kann sie erhalten, keine Frage. Aber man bewegt sich automatisch zurück. Und das ist aber kein, kein, kein kavenser problem Das ist äh, ja, in, sag, in ja, Ostdeutschland besonders aussieht. Ja. Nicht. Da kommen noch ein paar andere Faktoren, kann ich da hingehen? Es ist deutschlandweit ein Problem. Wir werden in Deutschland, je nach Zuwanderung, werden wir in Deutschland äh, möglicherweise bis zu 10 Millionen Menschen in den nächsten Jahren. Äh, 20, 30 Jahren verlieren.
1: 30 also, Jahre, 30 ich habe ja eine Statistik ja? gefunden, dass in Kalbe. 40 Prozent 40 der Kalbenser sind älter als 45 und jünger als 65. Und dann hast du 30 Prozent, die sind älter als 65. Das sind 70 Prozent, wenn die Quelle stimmt.
2: Ja, das ist ja auch nicht so. Also eine, so eine Quelle ist, äh, gibt es eine ganz einfache Quelle. Ja. Und die nennt sich eben dann ähm, ähm, die, die, die äh, Statistik zu, zu, zum Einwohnermeldewesen. Ja. ja. Und, äh, und äh, da ist es so, wir haben aktuell 8.515 Einwohner. Ja? Und, äh, und man kann dann auch in der Folge ganz klar sagen, wie sich diese aufteilen. Ja. Ja? Und äh, wir haben, das äh, ist, wie gesagt, das ist ein, ein Thema, also Vielleicht mal zum Hintergrund, warum ich so zahlenaffin bin. In, als ich zehn Jahre lang Bereichsleiter war, im, im Jobcenter war ich für die aktive Arbeitsmarktpolitik oder für den aktiven Arbeitsmarkt hier in der Region, schöne Landkreis, mhm. Altkreis, zuständig. Äh, jeden Monat musste ich also Zahlwerke ohne Ende liefern. Mhm. Und da kriegst du äh, im positiven Sinne einen Klientik für. Und, 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 und ähm, deswegen äh, äh, habe ich auch immer äh, parat letzten Endes die Entwicklungen. Und man kann also sagen, dass wir im Alter von über 50, im Alter von über 50, ja, also 51 bis 100 und älter, haben wir jetzt momentan in der Stadt Kalbe 4.900 Personen. Mhm. 4.900 Personen. Also ein bisschen über 50 Prozent. Ein bisschen über 50 Prozent, ja. Und der Rest ist darunter. Mhm. Und, ähm, aber nochmal, ähm, diese, dieser alten Quotient, der sich übrigens ein bisschen anders berechnet, das würde auch zu weit führen jetzt hier. Dieser alten Quotient, äh, und das ist das Erstaunliche, ähm, ähm, der wird sich bei uns viel stärker in den nächsten Jahren relativieren, währenddessen er in den alten Bundesländern nach oben schießt.
0: Ja. Weil wir schon durch sind oder wie? Oder? Ich sag
2: ja, ja, wir sind so ein bisschen der Vorindikator oder wie gesagt, spielen noch ein paar andere Sachen eine Rolle rein. Wir haben nach der Wende nicht, da sind, die, sind junge Leute im gebärfähigen Alter sind auch weg. Und die, die hier waren, mhm. waren immer noch deutlich mehr als heute, hatten aber eine Reproduktionsrate im, im, im Tiefstand
1: von 0,7. Was so halb so viel ja. ist wie. Ja,
2: ja, ja. Mhm. So, und, und, und wenn man das so beobachtet, das hat sich erst in den letzten Jahren wieder so ein bisschen rangezogen und wir sind jetzt auf Stand 1,55. Gibt es auch einen ganz klaren Grund für? Weil kann sich jeder mal so ein Stück weit in die Lage hineinversetzen. Zu DDR-Zeiten war es so, da warst du eigentlich vom Prinzip ja spätestens äh, mit 1.22 warst du mit der Familienplanung fertig. Und wenn du da mit, 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 mit 7,28 äh, äh, in die, in die Geburtenstation gekommen bist, äh, da wurdest du schon als Oma bezeichnet, ähm, äh, währenddessen diese, 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 dieser Zeitpunkt wann eine Frau heutzutage erstmalig ein Kind bekommt, ja. der hat sich komplett auf verschoben. das Niveau der ja. alten Länder verschoben. Kann man auch ganz genau sagen, die junge Dame bekommt heutzutage, die junge Dame in Deutschland, egal ob es auch äh, äh, deutsch oder nicht deutsch ist, aber bekommt in der Regel durchschnittlich mit 29 Jahren ihr erstes Kind. Mm, Und diese Verschiebung spielte da auch nochmal eine Rolle. Ja? Fakt ist aber eins: wir sind jetzt bei 1,55 angelangt. Mm -hmm. ähm, ähm, entscheidend ist eben, dass wir eine überschaubare Anzahl an jungen Gebärfähigen Damen haben. Und uns muss es jetzt eigentlich nur gelingen, zu schauen, dass wir diese jungen Leute, die auch hier Familie haben und auch äh, sich für diesen Ort äh, oder für die Region entschieden haben, dass wir die hier halten. Und dafür tun wir alles. Dafür tun wir alles. Dafür haben wir Strukturen, ähm, äh, wo uns manche Westkommune beneidet. Muss man wirklich sagen. Auch wenn es einer vielleicht gar nicht so für sich wahrnimmt.
0: Thema Kindergarten, Schule. Gymnasium. Also, ja. Wir haben also eine
2: komplette Struktur. Im Übrigen habe ich irgendwo mal gehört von irgendeinem Mitbewerber, er will endlich einen Anlaufpunkt schaffen für junge Leute. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Wir haben, wir haben aufgrund einer ganz, ganz persönlichen Beziehung, einem Kontakt, der seit fast einem Vierteljahrhundert besteht, ist es gelungen, dass meinerseits gelungen, dass der Verein SOS Kinderdorf e.V hier in Kalbe, hier in Kalbe ähm, die offene Kinder- und Jugendarbeit übernommen hat und einen ganz tollen Anlaufpunkt geschaffen hat mhm. für junge Leute, die das auch wollen, ja. Aber eins muss klar sein, die offene Kinder- und Jugendarbeit ist eben kein Hort für Alkohol oder sonstige Exzesse, ja. Und das sind die Regularien, an die man sich dort halten muss. Ähm, ansonsten stehen die Türen und Tore dort offen. Wir haben ein ganz tolles Angebot in Verbindung auch mit der wirtschaftlichen Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt also, ähm, dort werden auch ähm, Kinder erzogen. Die äh, aus den elterlichen Kreisen dann ähm, abgegeben worden. Aber das ist, äh, hat nichts mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit mm -hmm. im Erdgeschoss. Ausschließlich offene Kinder- und Jugendarbeit. gibt Also Kinderwohngruppe ist da drüber. Ja, aber es ist ganz toll, auch ganz toll eingebettet. Ganz klare Zielstellung, in der Quartiersentwicklung zu sagen, habe ich ganz klar auch in der, in der äh, Gesellschaft, äh, also im Aufsichtsrat der CWG, mal gesagt: Wir müssen Haltepunkte in diesem Quartier schaffen. Schule, Jugendangebote, Seniorenangebote, was wir auch geschafft haben, ein Angebot mit der AWO dort zu, äh, zu platzieren, mhm. äh, dass die alten Menschen, die dort unten alle wohnen, die keine Kilometer mehr zum nächsten Treffpunkt gehen können, genau dort bekommen und das haben wir geschafft. Das ist also mhm. wirklich äh, und in sehr hoher Qualität, muss man immer mal wieder sagen, richtig tolle Qualität, äh, was dort geboten wird äh, immer Jugendarbeit und Seniorenarbeit. Wie,
0: ähm, jetzt gar nicht, um dich hier aufs Glatteis zu führen, sondern <lacht> nur, weil man es so hört, ja? äh, was denkst du, woher kommt äh, zum Teil anderes Meinungsbild in der Bevölkerung, also hier in Kalbe, zu dem, was, also das, äh, zum Teil wusste ich das, zum Teil äh, bin ich jetzt sogar erstaunt, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, äh, aber wirklich viele Sachen wo man wirklich gesagt, hier ist auch was passiert, ja, also sprich die um Umfahrer, die Ortsumgehung hier nach äh, Richtung Arken dessau die Sachen, die du erwähnt hast, jetzt ist grüne Lunge angesagt. Aber was denkst du, woher kommt dieses äh, äh, Meinungsbild, so, äh, hier passiert so wenig oder äh, hängt das mit wen, so wenig Kommunikation zusammen oder ist es die, das, das Verständnis von Demokratie, was hier äh, hakt, weil wir haben auch letztens darüber gesprochen, Demokratie heißt ja halt auch mitmachen, äh, selber mal, also nicht zu so fragen, was, was, was kann die Stadt für mich tun, sondern genau. was tue tue ich mit. Was du, wie, wie also du das darüber?
1: ist ja auch immer so ein Bedürfnis. Also wo kann ein Bürger mitgestalten? Ja, ja, Wo kann er mit ins Boot holen? Ich finde das ganz wichtig, ich sehe ja Vandalismus hier in Kalbe. Ich glaube, wenn, wenn wenn Bürger mehr mitgestalten würden oder die Möglichkeit hätten, mehr mitzugestalten, wäre auch eine ganz andere Wertschätzung, eine ganz andere Achtung vorhanden und vielleicht doch dann nicht so ein Vandalismus.
2: Könnte man im ersten Moment denken, mhm. dass man sagt, Mensch, die müssen einfach nur mehr mitmachen dann, dann, dann und machen dürfen. Also eins ist klar, jeder, jeder darf mitmachen. Ich hatte ja vorhin das Beispiel mal erwähnt, Tim Hoppe, äh, mhm. ähm, der ruft mich an ähm, oder macht einen Termin. Ähm, übrigens, jeder, der bei mir einen Termin macht äh, oder jeder, der einen Termin möchte, bekommt auch einen. Also das ist völlig klar, ich höre mir alle Meinungen an, gar keine Frage. Ähm, und versuche das, was da vielleicht auch dann ähm, mit transportiert werden kann, sogar mhm. in die politischen Gremien etc. mit rein zu transportieren wir haben schon bald wieder die Möglichkeit, und es wird auch so ein, so ein, so ein, so ein Punkt werden, wo man mal sieht, ja, wie möchte sich denn die breite Bürgerschaft mit einbringen. Wir werden also ab dem vierten Quartal ein sogenanntes integriertes Stadtentwicklungskonzept erarbeiten. Mhm. Wollen, können und vor allem müssen. Weil wir müssen uns neu ausrichten auf die nächsten 20 bis 30 Jahre. Und wir werden noch mal tief in die Struktur dieser Stadt eingreifen müssen. Ich habe mal gesagt, die, 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 die Entwicklung, diese Epoche, die Nachwendezeit bedarf mindestens 50 Jahre, um da die Struktur halbwegs wieder angepasst zu haben auf die tatsächlichen Bedarfe. Ich hoffe, hört sich das blöd an, aber ich hoffe, dass man das überhaupt in 50 Jahren schafft, ab 1990 betrachtet. ja, würde mhm. ja bedeuten, bis 2040. Ähm, und da wird es eben ganz viele Möglichkeiten geben, in diesem sogenannten moderierten Prozess, dass sich verschiedene Interessen, Interessengruppen auch einbringen können und sollen vor allen Dingen, weil nur so spiegelt sich ja eigentlich der Wille dieser Leute wider. Und dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept ist auf, aus vielerlei Sicht ähm, wichtig und richtig, weil wir brauchen, eine neue Ausrichtung nochmal. Mhm. Äh, könnt ihr jetzt zahlreiche, zahlreiche Sachen aufzählen, die da ganz wichtig drin sind? Das geht bei der Nahelung, Tourismus, Kultur, mit dies, das, jenes, bis hin äh, zu den Quartiersgestaltungen, wo wir noch mal richtig tief reingreifen müssen, um äh, Quartiere auch zu bereinigen, äh, um nicht dauerhafte Überangebote vorzuhalten im Wohnraum etc. Äh, das sind alles so Dinge, die da reinspielen. Äh, und da kann jeder mitmachen. Und es ist so wichtig, dieses Konzept zu haben, weil heutzutage, wenn, wenn, man irgendwo, wenn du irgendwo hinkommst, in die Ministerien ähm, oder in die Förderbehörden, ähm, mit den Leuten sprichst, was ich ja nun viel gemacht habe, mhm. die, die, die erste Sache ist mal: habe ich ein Konzept dafür? Habe ich kein integriertes, Stadtentwicklungskonzept, in Konzept, wo der ein oder andere Punkt, den ich, wo ich vielleicht auch Unterstützung brauche, weil ich ihn aus eigener Kraft nicht schaffe, weil wir nämlich nicht so eine hohe Steuerkraft haben, ähm, ähm, dann muss ich ihn irgendwo auch verbindlich fixiert haben, dass es Teil einer Gesamtstrategie ist, die langfristig mhm. ausgelegt ist. Und das und das ist das, was wir mit dem ISIC, so heißt das dann in, kurz, in Kurzform, machen wollen. Und wo ich der Meinung bin, was ganz wichtige Grundlage ist für die Zukunft, wo ich erhoffe, dass man ganz viele mhm. Leute erreicht. Wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben schon mal 2016 auch solche Möglichkeiten gehabt, im Rahmen eines sogenannten Demografie-Konzeptes, wo es schon mal äh, so, dass eine Vorstufe eines ISEC äh, um Themen ging, haben wir auch offen gestaltet. Ähm, es wird wenig verwundern, es war niemand da. Es war auch die Öffentlichkeit eingeladen. Wahnsinn. Mhm. Ja, also das ist immer, klappt immer so, so eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Äh, manchmal, äh, es ist ja auch traurig, weil wir haben das wirklich gut ausgestaltet, versucht, äh, 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 Interessen wecken an uh -huh. der Stelle um mitmachen zu wollen. Ich hoffe, dass uns das jetzt beim ISEC einfach mal etwas verlinkt hat, verschiedene Strömungen, ähm, Interessen irgendwo wiederzufinden in den ganzen Gesprächen um am Ende auch ein Konzept zu haben und sagen kann, ja, das ist jetzt äh, von vielerlei Seiten nicht nur in Anführungsstrichen von der Stadtverwaltung mhm. und Bürgermeister, nicht nur in
0: Anführungsstrichen vom Stadtrat, sondern von den Bürgern mitgetragen. Ich glaube, das, das ist ja auch ganz wichtig, weil das schließt genau in das an, was ich vorhin gesagt habe, dass, dass sie empfinden, also jedenfalls kriege ich das so gespiegelt, äh, von vielen ist, äh, hier geht es nicht voran oder äh, hier ist vieles im Argen. Ich glaube, dieses Mitnehmen ist ganz wichtig und, äh, aber, äh, auch unsere Diskussion immer mal so untereinander hier bei Hasenpfeffer ist. Ähm, ja, aber äh, die Leute sind natürlich auch ganz schön bequem. Wir ja. kommen aus, vom Sofa nicht runter, du veranstaltest irgendwas und
1: keiner kommt her. Ja, also die Erwartungen sind immer groß, aber dieses, dieses selber, und das ist, ist ja immer meine, meine Idee, also nicht, was kann eine Stadt für mich tun, sondern was kann auch ich für eine Stadt tun, was kann ein Land für mich tun und was kann ich. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen, was ich persönlich ganz wichtig finde.
2: Ist man aber ja. immer eingeladen, also das kann ich nur so sagen, egal ob es jetzt um, um, um ein uh,
1: Entwicklungskonzept
2: geht oder ich sag mal ein Beispiel, um verschiedene Veranstaltungen geht, ähm, ähm, es ist, ist immer so, dass wir eigentlich die Leute einladen, ja. ähm, nee, ich Weihnachtsmarkt, äh, haben wir uns so, so oft aufgerufen, mhm. wer will, kann mitmachen, mhm. also es, ich sage immer so schön, das wissen auch die Kollegen, ich bin ja nur auch in den vielen, äh, an vielen Ecken und Enden aktiv. Man trifft immer über die gleichen. <lacht> das ist das Problem. Das, ja klar, das ist äh, so. Ja. Äh, und das ist schon bezeichnet an der mhm. Stelle dann. Ja, Ich würde mir auch wünschen, aber vielleicht kommt das jetzt auch mit den nachwachsenden Generationen. Ich spreche auch mit vielen jungen Leuten. Äh, sagt den Mensch, macht doch mal mit, dies, das und jenes, dadurch sind doch die einen oder anderen schon mal in die Gremien mit reingerutscht. Ähm, ich glaube, dass da jetzt ein anderer Ansatz da ist, bei den jungen Leuten sich doch perspektivisch vielleicht wieder ein bisschen mehr mit einzubringen, weil sie sich beispielsweise auch langfristig hier vor Ort äh, niederlassen
0: und einfach das Gefühl haben, ein bisschen mitmachen. Also ich, zu, ich vermute ja sogar äh, so, so viel Negatives, wie Corona mitgebracht hat, ja, in unserer Gesellschaft, dass äh, aber Corona auch äh, eine Initialzündung sein kann, dass Neues entsteht. Also dass Leute die Ärmel aufraffen müssen, um neu durchzustarten. Ja, also nicht nicht weil ich das toll finde, sondern meine Hoffnung liegt da auch so ein bisschen drin, weil mhm. du weil du gerade gesagt hast, so äh, junge Leute und äh, kommen jetzt nach. Ja, aber das war auch schon vor
2: Corona, muss ich sagen. Während Corona hat man ja kaum die Möglichkeit gehabt, mit irgendjemandem in Kontakt zu treten und mhm. diese Gespräche zu suchen. Also das, was ich jetzt so mal geschildert habe, waren auch viele Dinge, die die schon vor Corona waren. Ich würde es jetzt nicht in diese Abhängigkeit bringen mit
1: Corona. Also ich glaube, ich glaub, finde es ja auch nicht. ganz wichtig, gibt es eigentlich den, den, die Interessengemeinschaft der Gewerbetreibenden, gibt es das noch? Die gibt es noch, ja. noch, ja. Weil Es also ist ja wenig jetzt in der Innenstadt, was noch an die Älteren, die mit in dieser Interessengemeinschaft waren, viele äh, Gewerke gibt es ja nicht mehr, viele Lehnen gibt es nicht mehr. Ja, das ist ja, auch so ein äh,
2: aber ich weiß, weil ich es einmal angesprochen wurde, ich kann es mhm. vielleicht mal sagen, jetzt muss man mal so ein Gefühl bekommt, äh, wir haben äh, in den letzten sieben Jahren über 30 Millionen Euro in die Infrastruktur, die Infrastruktur dieser Stadt äh, gesteckt und das sind nur die Investitionen, mhm. da zählen Sie nicht die Unterhaltung mit drin. Und ähm, die sieht man auch. Wenn man sie sehen will, sieht man sie. Das ist gar keine Frage. Es hat sich enorm viel getan. Straßenwegeplätze, dies, das, jenes. Ich will es gar nicht alles aufziehen. Bis hin zum Schwimmbadbahnhof hast du nicht gesehen. So. Und, ähm, und äh, wir werden äh, auch in den nächsten sieben Jahren in etwa bei dieser Größenordnung landen wenn sich die Dinge, so wie wir sie jetzt alle angeschoben haben, auch dann äh, zur Umsetzung kommen. Und das sieht sehr gut aus, dass wir das mhm. hinbekommen. Ähm, auch dann wird man das wieder sehen. Und ein großer Schwerpunkt, deswegen hatte ich es vorhin schon mal erläutert, in den nächsten sieben Jahren wird dem sein, möglichst effektiv und, 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 und gewinnbringend für die äh, insbesondere äh, Innenstadt, hier Mittel zu lenken und zu leiten. Ähm, ich bin doch auch nicht blind. Ich sehe das doch. Ich, äh, ich, ich habe es vorhin schon mal beschrieben, ich bin, ich bringe ja meine, meine Wahlkarten, die ich da so habe, die Wahlflyer, die trage ich ja auch in großen Teilen selbst aus und, und, und laufe die Straßen entlang. Da sehe ich dabei nicht nur, dass manche Briefkästen wirklich sehr ideenreichen, wo unten, links, rechts Wand sind. <lacht> da <lacht> so weißt du, seh... weiß du mal, wie ich den Paketdienst ja, 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 geht. <lacht> Äh, ja. Sondern ich, ich äh, nicht, nicht zuletzt, äh, auch da sehe ich immer wieder, äh, wo der Hase noch im Pfeffer mhm. liegt, ja, wie er ja. so schön ja, sagt. Ja. Äh, äh, aber nicht erst seit dieser Zeit. Also, ist, mir ist das schon klar, und das ist das Wahrscheinlich, was die Meinung anderen immer äh, als allererstes einfällt, was noch nicht passiert ist. Mhm. Äh, man darf also wirklich nicht glauben, dass wir das nicht sehen und dass wir nicht daran interessiert sind, diese Probleme zu beheben. Aber es bedarf häufig äh, jahrelanger Vorarbeit, um tatsächlich ans Ziel zu gelangen. Mhm. Ja, und, äh, und gerade die Innenstadt, da bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass wir hier in den nächsten Jahren, ich sag mal, solche Beispiele wie Grundhafte Sanierung, Bernburger Straße, äh, Fortsetzung der der grundhaften Sanierung der ähm, letzten nördlichen äh, Teilabschnitte, Tuchmacher Straße, mhm. Bibelstraße oder eben die Angergasse oder auch dort so ein, so ein, so ein Bürgerpark. Das ist einfach nur ein Arbeitstitel, ich, wie man das immer nennen mag, ist völlig egal am Ende. Oder auch die Unterhaltung von Objekten wie beispielsweise auch das Rathaus 2 oder Markt 13, 14. Mhm. Da sind ganz viele Vorarbeiten schon, also ganz tolle Entwicklungen, die sich abzeichnen, insbesondere auch bis hin zum Objekt ehemals Holland Kinderbekleidung. Da seit vielen, vielen Jahren mich da mit vielen, vielen Leuten durch. Ich, ich sage mal so, ich schleppe die Leute überall hin und zeige denen, die, die investieren wollen, mhm. wo unsere Herausforderungen sind, wo auch unsere viel Durchaus sind und, und versucht, den das äh, doch schmackhaft zu machen. Und es zeichnet sich wirklich hier äh, schon bald äh, zeichnen sich hier sehr tolle Wänden ab äh, und Entwicklungen, ähm, die da zum Tragen kommen. Da bin ich ganz fester Überzeugung. Das hat gerade die letzten Monate haben das gezeigt. Nochmal ähm, sehr gute Gespräche. Äh, wer hätte denn vor Jahren noch gedacht, dass auch jemand überhaupt sich das Objekt mal anschaut? Ja, mhm, äh, da bin ich jetzt äh, in den letzten Monaten mit, mit mehreren äh, potenziellen Interessenten durchgelaufen, die sich das mal angesehen haben. Äh, gibt es also schon Ansätze, obwohl das jetzt ich mal noch ein bisschen außen vor lassen würde, weil das wäre wirklich wieder so ein Langfristprojekt, aber in der Innenstadt klassisch gesehen, das ich eben erläutert habe, da erwarte ich einiges äh, an positiven Entwicklungen, ist im Übrigen dann auch mal so ein Schwerpunkt, genauso wie zwischen 2014 und 2021 eben der Schwerpunkt war, die eingeworbenen Fördermittel äh, für die Infrastruktur äh, umzusetzen, die sicher waren. Und jetzt kommen wir in das neue Stadtumbauprogramm und jetzt gehen wir da die neuen und nächsten Schritte, wir versuchen ja jährlich auch siebenstellige Beträge dann zum Umsatz zu bringen. Ja.
0: Also ich muss ja sagen, äh, das ist ja mal so ein plakatives Beispiel, was du jetzt so, an oder Beispiele, ganz viele, die du anführst, ähm, worüber wir halt auch mal äh, so diskutieren, wo wir sagen, Mensch, die, die, der Bürger will immer so oder die breite Masse will immer so einfache Sachen, äh, so, so das müsste anders werden und das muss doch jetzt gemacht werden, das muss so schnell passieren. Und äh, schön ist immer der, der es gut verkaufen kann und äh, schnelle Lösungen anbietet, aber äh, was da so dahinter steckt, deswegen sage ich immer ganz gute Beispiele hier, wenn man das mal so hört, was eben wirklich am Ende alles mit dazu zählt. ja Also äh, finde ich total spannend, äh ist Aber eben äh, trotzdem ein, ein harter Job, das denn auch ja. zu verkaufen, weil du bist nicht der würde ich jetzt mal einfach so sagen, der Bequeme, der sagt: Ich laber mal irgendwas, sondern da steckt ja äh, Arbeit hinter richtig Arbeit.
2: Ja, enorm natürlich. Und, und, und ich bin wirklich ähm, weit weg davon, den den Leuten schnelle Lösungen immer zu versprechen, ähm, nicht immer, sondern ich verspreche eigentlich. Gar nichts. Ich sage nur, dass wir an den Themen arbeiten. Ja, also Genauso wie ich jetzt auch Ziele habe, und das ist, betone ich auch immer, ich habe Ziele für die nächsten Jahre. Ich kann gar nicht versprechen, dass wir die Alumen setzen bis zum Ende, dass das gelingt. Ich kann nur versprechen, hart daran zu arbeiten. Aber Ziele, die wir uns in den vergangenen Jahren gesteckt haben, wurden weit, weit mehr als übererfüllt. Mhm. Ja, mhm. muss man wirklich mal sagen, weit mehr als übererfüllt. Und, und, und ähm, wir werden auch weiterhin so hart daran arbeiten. Wenn ich sage wir, äh, dann will ich bloß mal ganz deutlich sagen, äh, nicht nur ich gehe an meine Leistungsgrenzen, mhm. wirklich. Ener ich bin ein sehr äh, energievoller, dynamischer Mensch, der auch sehr viel Tiefgang hat inhaltlich, aber, aber äh, auch die Kollegen sind in den letzten Jahren sehr häufig an ihre Grenzen gegangen, mussten an ihre Grenzen gehen, damit man so tolle Sachen umsetzen kann. Das kann ein Außenstehender gar nicht nachvollziehen, wie wir manchmal auf dem Zahnfleisch kauen, mm -hmm. nur um das Beste für diese Stadt zu erreichen. Das muss ich einfach mal wirklich eine Lanze brechen für alle Kollegen, die wir bei uns da haben. Und um das auch mal zu sagen, wir haben keine, keine Hundertschaften an Mitarbeiter. Wir haben in der Verwaltung, in der klassischen Verwaltung, 25 Leute, die sich mit einigen Dingen beschäftigen. Und, und das ist wenig, die das stemmen. es hatten einen? früher viel, viel mehr Leute, die viel, viel weniger. Mhm, dann, ich äh, wollte an, gerade fragen,
1: gibt es einen Personalschlüssel, dass für welche Stelle wie viele äh, Mitarbeiter da sein dürfen können?
2: Ja, ja, ja. Also ähm, da gibt es natürlich äh, äh, ähm, Orientierungswerte. Mhm. Ja, es gibt äh, ne, ne, gibt also ganze Institute dafür kommunale Stelle für Gemeinschaftsarbeit, äh, die bundesweit solche solche Durchschnitte für Kommunen bestimmter Größenklassen erarbeitet, etc. Äh, auf Landesebene macht man das auch immer sehr gern. Ist immer nicht ganz einfach, weil hier oftmals auch Äpfel mit Birnen verglichen werden. Das geht schon los, dass Kommunen unterschiedliche Flächen haben, ja. Selbst wenn, mhm, ich sage mal ein Beispiel, selbst wenn wir als Stadt Kalbe vergleichbar vielleicht äh, eine Einwohnerzahl haben, die äh, zwar noch etwas über Barbie oder so liegt, aber, aber äh, nur mal die Fläche der Stadt Kalbe nimmt und die Fläche der, der Gemeinde Brabi mit den ganzen Außenbereichen, ich mal gesagt, dort ist hm. Maßstab, den kann ich einfach nicht vergleichen miteinander, ja. Und wenn ich dann anfange und sage, und diese beiden Kommunen, weil sie eben solche so eine Anzahl von um die 8000 Einwohner haben, müssten eben X Mitarbeiter haben für den Grünbereich, ja, da vergleiche ich schon Äpfel mit Birnen, mhm. ja, Und das kann man an
0: vielen Punkten
2: fortsetzen. Ist aber kein Drama. Aber ich ich glaube, versuche mit
0: dem klarzukommen, was wir haben. Sven, ich glaube, es ist ja auch nicht entscheidend, ob du an irgendwelchen äh, Vorgaben dich orientierst, sondern es äh, ist, glaube ich, auch wichtig, A, was kann ich mir leisten und B, äh, was können wir dann mit der Mannschaft noch leisten. Da wäre jetzt aber auch meine Frage, äh, wie, wie sind die Stimmungen bei deinen Leuten, weil ich kenne das von meiner eigenen Berufstätigkeit, wenn du natürlich permanent am Limit bist, ist auch manchmal die Luft draußen.
2: Das, das passiert schon mal, dass man, dass man mal ganz tief Luft holen muss, aber, und das muss ich klar sagen, es überwiegt auch der Stolz, wenn dann wirklich mal echte Meilensteine erreicht werden. Ja, Beispiel Bahnhof Kalbers, Beispiel Hegerschwimmhalle, Sport, oh, Hegerschwimmbad, <lacht> Ich, dass jeder noch eine meine Oh ja, jetzt wird der Aufruf alle, alle ja, 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 Schön. Oder auch andere große, große Projekte, das, das, dann überwiegt doch der Stolz und das gibt auch wieder neue Kraft für neue Sachen. Mm -hmm. Also und ein ganz wichtiges Projekt, möchte ich wirklich noch erläutern, wo wir auch über Jahre schon dran sind. Jahrzehnte, wenn es so will. Also ein absolut schlechtes Beispiel dafür, wie nach der Wende. Wirtschaft kaputt gemacht werden konnte durch schlechtes Management, war eben die, die, der Übergang des ehemaligen Metallechtbaukombinates MLK hin zum IPC. Da wurde ja nun alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, bis dahin, dass eben diese Flächen, diese Flächen äh, komplett Dritten gehörten. Mhm. Um da erstmal eine Flanke reinzukriegen, ist, ich weiß nicht, wie viele Leute schon jahrzehntelang gepatzt haben, ja, da muss man was machen und dies, das. aber hat niemand was gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe versucht, das war erstmal Herr dieser Straße werden dort. Ja, das war die Voraussetzung, dass wir jetzt einen Antrag stellen konnten vor einiger Zeit schon, der natürlich durch harte Instanzen geht, Ein Antrag, der einen äh, äh, Umfang von fast 5 Millionen Euro hat. Um diese Straße und die dazugehörige Entwässerung neu zu errichten und dieses äh, diese wirtschaftsnahe, äh, diesen wirtschaftsnahen Bereich dauerhaft für die dort ansässigen Unternehmen und zu arbeiten und über 400 Leute, mittlerweile auch wieder hinten mhm. äh, attraktiv zu halten, überhaupt bewirtschaft bewirtschaftbar zu halten und um, um möglicherweise dann auch mal wieder äh, eine Erweiterung oder auch eine Neuansiedlung vornehmen zu können. Das ist ganz wichtig, das ist ja, strategisches, langfristig strategisches Denken, denn wir haben Stadt gar keine Flächen. Okay. Ja, man sagt, man Wirtschaft ansieht, und ja, wurde. Ja, das ist so. Also ja. Das ist viel Unwissenheit auch teilweise. Ja, dann.
1: Ja. Das zweite Gewerbegebiet hinten bei Jens Krüger draußen bei Gunno Druck, da ist da auch noch viel Gewerbefläche, oder?
2: Also das sind, also die Flächen, die dort nicht, die dort nicht äh, äh, bewirtschaftet werden, mhm. sind nicht im Eigentum der Stadt. Ach so. Aber auch da kann ich wieder einhaken, gibt es äh, insbesondere also ein Filetstück, wie man so schön sagt, fällt immer ins Auge, das ist dieses große, mittige Filetstück und auch da gibt es sehr, sehr gute Gespräche mittlerweile mhm. mit der Verwertungsgesellschaft, dass wir da sogar, es ist ganz frisch, also äh, eine Gute Lösung finden, wie wir dort äh, das aktiv für äh, Wirtschaft nutzen und, und, und äh, ja, da, da, so da klicke ich mir natürlich persönlich auch mit ein und, und, und Sorge da, eben eine Wege, dies, das, ist. Aber ich bin immer nicht so gerne dafür, äh, Sachen zu verkünden, bevor sie tatsächlich auch mhm. äh, in dem Topf sind, äh, aus dem sie am Ende gegessen mhm. werden. Äh, also es macht keinen Sinn, ja, irgendwelche Ankündigungen zu fahren. Ja, das also, richtig. Das ist richtig.
0: Wenn es nachher an die Binsen geht, äh bist ja, ja. du der Dumme, ja. ja. Aber ich glaube, jetzt kommen wir langsam zu dem Quiz, Quiz. <lacht> was wir hier im so, ja, ja, Team ja, ja.
1: Genau. Ich glaube,
0: es war diesmal äh, mit, wir mit, einem, mit einem Zahlenmensch. Äh, Darum du, freue ich
1: mich ja richtig drauf. Warte
0: mal, dann kündigen wir es aber auch äh, richtig an hier mit. <lacht>
1: Gut, äh, Sven, was glaubst du denn, oder was weißt du denn, wie viele Bürgermeister gibt es in der Bundesrepublik? Also nochmal, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. In meiner Statistik, die muss auch nicht stimmen. Also wir erheben ja nie den Anspruch, ja, ja, äh, dass alles ja, ja. richtig ist. In dieser statistischen Auswertung sind nur die Bürgermeister berücksichtigt, die als Oberhaupt einer Stadt amtieren.
2: Hauptamtlich oder ehrenamtlich?
1: Sowohl als auch. Ja, also... Ähm, äh, also, haupt- und
2: ehrenamtlich, da werden wir wohl im, im äh, unteren, unteren, äh, sechsstelligen Bereich liegen, äh, bei, bei, denke ich mal so, äh, 120.000, weil, weil wir haben 400 Landkreise mhm. bundesweit. Und in diesen 400 Landkreisen gibt es dann diese politischen Gemeinden und da wieder runtergebrochen, das ist immer die Frage. Also nur das ja Oberhaupt
1: der, der Stadt. Also du hast ja auch mehrere äh, Gemeinden, Bürgermeister. Nee, die, die Ortschaften zähle ich, die, die die auch, die ja. zähle ich mal nicht dazu. Nee, die zähle
2: ich mal nicht dazu an der hm. Stelle. Ja. Aber, aber nee, denn, wenn man, wir wenn man jetzt nur die, die, die Hauptamtlichen nehmen, dann ja. ist es natürlich deutlich weniger. Ja. Äh, dann sind es deutlich weniger. Wir haben hier beispielsweise bei uns im okay. 12 zwölf äh, äh, hauptamtliche ähm, man muss es das hochrechnen, sind wir bei, bei 1000, etwas über 1000, 1200, sowas. Ja. Also,
1: ich habe hier 11.475. Ja, gut, dann sind die westdeutschen Landkreise halt ein bisschen größer, ja. <lacht> Aber wie gesagt, das muss ja alles auch nicht stimmen. Und ich muss also, dazu
2: sagen, es gibt also auch äh, Bereiche, wo, wo, wo ähm, gerade in westlichen Le äh, Bundesländern, wo also Leute. Äh, auch hauptamtlich Bürgermeister sind in deutlich kleineren Kommunen als jetzt im Osten. Hm. Ja.
1: Also hier in dieser Statistik sind es 3.440 äh, Hauptamtliche und 8.035 äh, Ehrenamtliche. Äh, Continue, ja. So, die zweite Frage, wie viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gibt es in Sachsen-Anhalt?
2: In Sachsen-Anhalt, ja, wie gesagt, ich ja schon mal gesagt, wir haben... Äh, 12, äh, ja ist mal so auf die, auf die auf diese besagten 120 äh, 120 150 vielleicht kommen ja
1: äh, 219 ja, ja. Das, das sind 100, so halt. nicht so weit von den Fällen ja, ja das, das ist gut, gut. Also, also, 115 Ehrenamtliche und 104 Hauptamtliche aber das zeigt für mich ja immer wenn man so, so Netzwerkarbeit betreibt ja. und so wie viele man kennen sollte müsste oder überhaupt kennt, ja. Das ist, glaube schon, dass man.
2: Ja, wir treffen uns ja auch mit den Bürgermeistern in den hm. unterschiedlichen Regionen, deswegen war ich jetzt bei 120 bei den hm. Haupt bei den Hauptamtlichen. Ja. ja das hm. ich jetzt gar nicht so weit entfernt. Hm. Das, äh, 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 die Ehrenamtlichen, gut, das kann ich nicht immer einschätzen von, von, von also wie, wie viele Ortsteile. Wir haben ja eine Altmark, haben wir ja, haben wir ja. Äh, ich sage mal die Stadt gerade liegen hier, was ich mit, 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 mit 25 Ortsteilen oder was ist das für Möckern mit, 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 mit mehr als 20 äh, Ortsteilen, ja. Mhm. Das ist natürlich, äh, wenn da jeder kleine Ortsteil mit 100, 200 noch ein Ortsbürgermeister hat, ist schwer, das dann irgendwo äh, alles immer für sich noch zu erfassen. Aber mit den 120, das äh, ist ganz das darf ich eigentlich so verkehrt. Ja, oder?
1: genau. So, und die dritte und letzte Frage: Ab wann gibt es die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister? Also Aber. ab welcher Zeit? wann genau, Die erste urkundliche Erwähnung, dass irgendwann mal eine Stadt sagte, Nein. die halt auch Stadtrecht hat, gesagt hat, wir haben jetzt sowas wie einen Bürgermeister. Ja, Das
2: ist eine gute Frage, seit wann das, seit wann das jetzt... Ähm,
1: Müssen wir stellen, weil wir haben einen Bildungsauftrag. Ja, ja alles gut, <lacht> alles gut. Also, ähm, äh, in der Historie war
2: das ja mal ein bisschen anders. Sie wurden ja teilweise ernannt mhm. und dann, dann gab es Zeiträume, ab denen sie gewählt wurden. Ähm, deswegen kann ich das schwer sagen, also äh, das sind ja über 1080, 1083 eine Geschichte, die hier ja. losging mit Bürgermeistern, die gewählt wurden. Aber ich behaupte mal, dass diese dass diese Zeit noch nicht so riesig lang her ist.
1: Also gewählt äh, weiß ich auch nicht. Also die erste Urkundliche war 1200, äh, 1250 ja, 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 und setzte äh, sich halt aus diesen beiden Wörtern Bürger also die auch die Nein, äh, Rechtsstaatlichkeit hatten, äh, äh, das Stadtrecht zu... Richtig, das war nochmal ein Unterschied. Genau. Nicht jeder war ja Bürger. Das ja, ist
2: heute auch noch so, nicht jeder ist ein Bürger. Ne? Also das, ist, das ist nochmal eins klar geregelt. Genau. Der Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalt, da bin ich ein Bürger.
1: Ja. Und der Meister war jetzt nicht wie im handwerklichen Sinne, sondern es war quasi wirklich der Vorsteher, der Chef, ja, der, ja, ja. der halt die Geschicke in die Hand genommen hatte und hm. ja, geführt hat.
2: Also, die letzten kriege ich halt so auf die Reihe jetzt so. Ich sag mal so, ab Ende der 70er Jahre das ist auch nicht so hm. einfach, die auf die Reihe zu bekommen. Wer war denn alles so noch? Gibt es im Rathaus eine Handgalerie Raus. Nee, gibt nicht. Aber ich habe irgendwann dann die Nacht mal meine zu machen. Ich, ja. ich, 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 ich selber vielleicht, ich, <lacht> <lacht> ich bin. Also, es, äh, es gibt ja Leute, die irgendwie gerne so Auszeichnungen haben. Ich stehe ja nicht so drauf. Also, ich hm. brauche Mir reicht schon, wenn man mir sagt, ähm, hast du ordentlich gemacht oder sind immer froh, danke, dass so gekommen ist. Ich hm. brauche wieder Urkunden, noch Medaillen, noch was. So. Ist alles gut. Ich bin nicht so, so fanatisch. So was Aber wir könnten ja
0: so eine Ahnengalerie, wir sind ja hier im Kunstverein in Kalbe, ja, ja. in Machtkunst äh, oder M8 Kunst, wie wir uns nennen, dass wir den porträtieren. Für teures Geld natürlich. <lacht> <lacht> ja, so ein Vorschlag am Rande.
1: Ja,
2: Also wenn, dann muss es ja. schon so, ein, so, ein, so eine, so eine ja, guck, künstlerische guck, Darstellung sein, guck, wie, wie, wie 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 Gerhard Schröder dann hatte. Ja? Der ja. fällt ja auch ein bisschen aus der Reihe in der Kanzlerahngalerie, ich weiß nicht, ob er da schon mal war, im Bundeskanzleramt gibt es das ja. Nee, wir bauen noch nicht da. Also Und, ich nicht. Äh, da ist es schon sehr besonders okay. äh, aus, äh, aus dem Rahmen fallend, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Ähm, ähm, also das ist schon... Äh, ja, aber
0: ja, auch das kriegen wir. Wir kriegen Ach. alles hin, wir schmieren. <lacht> ja,
2: ich was also, Aber es ist trotzdem eine tolle Anregung, weil ich hatte schon lange mal drüber nachgedacht Weiß ja doch, irgendwann rutscht es da mal weg. Und, und wenn ich heute die Leute fragen würde, ich glaube, es sind nur noch wenige, die auch noch äh, vor der Wende ne, das äh, auf die Reihe bekommen würden, wer denn hm. wann und es ist noch gar nicht so lange, es ist noch keine 50 Jahre her und man kriegt die ja Bürgermeister nicht mehr auf die Reihe ne? und auch also, wenn
0: <lacht> auch wenn du sagst, äh, du brauchst nicht mehr als ein Dankeschön äh, ist ja trotzdem eine Art Würdigung, sage ich mal, auch für vergangene Ge Generationen Warum nicht? Ja, ja,
2: nee, völlig klar. Also ja. kann man sich mal darüber Gedanken machen. Ich hätte auch schon in dem Gang dort, wo, wo also das Bürgermeisterbüro ist, ist können wir gerne mal darauf zurückkommen. Ja, bitte. <lacht>
0: dann hat's auch schon mal was gebracht.
1: Ja. Ich
2: hoffe aber, dass mein Bild dann erst später dorthin kommt. <lacht> Aus benannten Gründen. Ja, weil man weiß die Zeit
1: ja nicht, wie lange. Ja, Von wann bis wann. Richtig. Also wir möchten alle nochmal äh, dazu aufrufen, natürlich auch äh, zur Wahl zu gehen. Ja. Also wir finden das ganz, ganz wichtig. Also ich persönlich finde das ich auch. noch wichtiger. <lacht> <lacht> Weil es ist ein, ein Recht, was sich früher Menschen ja erkämpfen mussten. Ja. Es ist heute so eine, so eine Selbstverständlichkeit, dass man nicht geht, aber... Äh, und äh, ich hoffe, wir konnten oder können äh, mit unserem
0: Beitrag ja auch ein kleines bisschen Öffentlichkeitsarbeit äh, beisteuern, weil gerade Corona-bedingt ist es natürlich relativ schwierig, mal Inhalte zu vermitteln oder auch so die Persönlichkeiten vorzustellen. Äh, deshalb, wer jetzt diesen Podcast hört, der verweis auf die anderen Podcasts, wo wir halt auch... Äh, die anderen Kandidaten mal interviewt haben oder Interview will ich es immer gar nicht nennen, sondern äh, eine nette Gesprächsrunde führen. Ähm, ich glaube, wir können jetzt zum Ende kommen. Äh, das Sven hat hier einen ganz schönen hohen Redeanteil <lacht> in Anspruch genommen. Den hatte ja jeder. <lacht> ja, aber äh, jeder hat einen anders genutzt. So. <lacht> Ihr wolltet ja auch Informationen
2: von mir. Fälle. Ne? Alles gut. Also ich
0: fand es äh, sehr schön. möchte mich an dieser Stelle bedanken. Ich habe und äh, ich denke mal, äh, vielleicht kann man sowas dann auch mal ja. in Zukunft... Vielleicht hast du noch ein Schlusswort
1: immer. und dann... Äh, ja. ja, also
2: vielen Dank, dass nochmal die Möglichkeit bestanden hat, dass wir uns hier so ein bisschen locker austauschen konnten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn möglichst viele Menschen hier vor Ort zur Wahl gehen. Ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn diese vielen Menschen mir ihre Stimme geben würden, um einfach die Arbeit Energievoll effektiv fachlich äh, fortsetzen zu können und Kalbe weiterhin in guten Händen zu lassen.
0: Also vielen Dank. Bleibt vielen Dank. am Ball jo. unter hasenpfeffer.de. Wir danken euch. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.